0: Até Quinta tinha uma mensagem Na sexta Recebi uh, outra então Vamos entregar aquilo que Deus colocou no meu coração Nestes últimos dias Também por várias Coisas que nós estamos a viver também pessoalmente Nós queremos entregar este tempo a Deus Também então, vamos fechar os nossos olhos oh, Senhor Deus Nós te louvamos Por a palavra que é Tua Espírito Santo Nós te agradecemos por a Tu seres o Espírito da Verdade e Tu falas a nossa alma e, Jesus, nós Te agradecemos pela Tua entrega e tua, pelo Teu governo pelos séculos dos séculos, para que Tu reinas. E não importando o que aconteça à nossa volta, não importando o que, que se possa levantar ou para onde Tu nos levares, Senhor... Nós te agradecemos porque tu és sempre um Deus de confiança. E por isso, nesta manhã, abre o nosso coração, a nossa vida para o que tu nos queres trazer. E que a nossa alma possa receber a tua palavra com gratidão e com uma aceitação de, não somente intelectual, não somente na nossa cabeça, não somente no nosso coração, mas também na nossa vontade, Senhor, que nós estejamos dispostos a fazer mudanças, a abraçar o que Tu tens para a nossa vida e a acreditar que sempre é o melhor. E por isso nós louvamos o teu nome santo. Amém. Amém. É interessante o tema que nós hoje vamos falar. Às vezes, quando nós começamos a seguir Jesus, nós nunca sabemos verdadeiramente mas eu tenho que pensar muito, o que é seguir Jesus? O que é realmente ser cristão? É vir a uma igreja e ponto final? É, é simplesmente marcarmos o um ponto? Ou então, é, na nossa casa, temos a nossa relação com Deus? Há, há muitas versões acerca do que é ser cristão hoje. Parece que há versões para todos os gostos, mas na verdade só importa ouvir o que o Cristo tem a dizer sobre este assunto. Não é? O resto... São os nossos pensamentos. Este episódio, eu acho que serve um pedaço como um projeto situado para nós também. Como é que nós podemos ser discípulos deste Jesus que fala conosco? E vamos ler essa passagem em Mateus capítulo 14. Que se encontra num momento interessante, no Ministério de Jesus. Só para situar um bocadinho, o seu, o seu primo tinha sido morto, João Batista, e a partir daquele momento começa... Um momento de oposição, mas neste princípio, ainda estava muito a, 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 a ainda estava muito a, no, no chamado ano da popularidade de Jesus, estava a terminá para iniciar um momento de contestação. Jesus tinha feito um milagre lá na, no Mar da Galileia, junto ao Mar da Galileia. Aquilo é um pedaço do Mar da Galileia. Se vocês virem ao fundo, vocês percebem as montanhas. É, realmente não é um mar, é um lago enorme <risos> Mais de 20 quilómetros E claro, que aquelas montanhas ali Originam ventos e tempestades Que muitas vezes os discípulos passavam E ali é uma encosta daquele mar Se vocês têm um bocadinho onde é que isto aconteceu não é? ah, E quando Jesus, ah, Jesus tinha feito a primeira multiplicação dos pães e dos peixes tinha alimentado mais de 5 mil pessoas uh, e, e aquilo tinha sido tão interessante claro, os discípulos estavam, estavam empolgados com o que estava a acontecer com Jesus. Não podia a coisa estar melhor. Pensavam eles. Jesus disse-lhes a eles para, para, ficar, para eles se embarcarem que ele ia ter com eles. Eu acho que eles não perceberam muito bem como é que Jesus ia ter com eles. Bem, na verdade, aquilo que me é um lago, eu podia de qualquer maneira, não é? Podia ir de barco, ou podia Não de carro, porque os carros na altura não existiam, não é? Ou de Uber, não é? Também não, não havia Uber naquela altura, não é? O Uber que Jesus vai tomar é um pouco diferente. E vamos ler, então. Uh, versículo 22. Logo a seguir, cumpriu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, no versículo 23, e queimou tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta visita da noite, entre as três e seis da madrugada, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma. E Tomás de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tenda bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo Pedro, disse: Se si és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar-se, gritou: salva Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, porque duvidaste, subindo ambos para o barco, se sou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu acho que este episódio pode ser visto de duas maneiras. Uma delas é convite que Jesus nos faz a nós, para nós darmos passos em frente, e outra forma de lermos isto é também, às vezes, circunstâncias que vêm à nossa volta e que nós deparamos que se tornam como que tempo estado à nossa volta. Neste episódio nós percebemos o que acontece, não é? Jesus, basicamente, vai ter o tempo com o Pai porque para ele era muito importante uh, este tempo que ele passava com o Pai. Eu acho isto muito interessante, até como modelo de discipulado. porque 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 a necessidade de nós Sermos continuamente dependentes de Deus Jesus tinha todas as razões para ser autossuficiente aparentemente não é? como ser humano ele estava sendo bem sucedido ele tinha muitos seguidores parece que tudo ia bem por isso ele poderia viver vamos dizer descansado mas o descanso dele estava no Pai e por isso ele subia para falar com o Pai e, e eu acho que este é um dos grandes perigos que acontece na nossa vida quando a vida nos corre bem nós deixamos de depender de Deus. Uma pequena leitura. Encontramos também esta necessidade, é interessante que Jesus então diz, id para o outro lado, os discípulos obedecem, e quando eles vão, por causa daquelas montanhas, ventos se levantam, tempestades acontecem, e verdadeiramente eles andaram à deriva uma série de horas. Andaram às rodas, não é? eles não sabiam muito bem para onde estavam a ir, com a noite, com a tempestade. Ah, os portugueses não tinham ainda descoberto alguns dos instrumentos que se usam na navegação, não é? Por isso eles não os tinham. Eu, por isso não sabiam muito bem para onde é que estavam a ir. Ah, Sabe, foram os portugueses que descobriram muitos instrumentos de navegação. Ah, por isso, se os portugueses tivessem existido, se calhar já tinham chegado ao outro lado. Mas é importante que isto acontecesse. E eles andaram-lhe as rodas. E claro, quando uma pessoa está cansada, uh, começa também a ver coisas. Mas aqui não foi somente o cansaço, é que realmente eles viram coisas. De repente aperceberam-se que havia alguma coisa a passar ao lado deles. É interessante que no outro episódio, em Marcos, diz que Jesus lhes ia passando à frente. Aqui é uma intencionalidade de Jesus, não é? E, e claro, eles ficaram todos assustados. Eram homens eram pescadores, homens... Cheio de coragem, não é? Por isso ficaram com tanto medo que gritaram, não é? um homem gritar a ser muito interessante, né? é? Sem estar embriagado, é claro, não é? E eles gritaram porque era, pensavam que era um fantasma, Jesus disse, sou eu. É interessante isto, porque Jesus falou e eles conheceram a voz de Jesus e eu acho que aqui é uma grande lição também a voz de Jesus nós devíamos conseguir ouvir a voz de Jesus no meio das grandes tempestades da nossa vida conseguir perceber o que é que Ele está a falar que é Ele que fala não é? é Ele que está a falar e quando Ele fala, não é? Ele diz aqui Pedro, sempre um pouco mais ousado disse, se si és tu Senhor, manda-me -te ter contigo por sobre as águas Pedro era um homem cheio de coragem cheio de fé e Jesus o chamou, vem como ele acreditava em Jesus e olhava para ele, ele começou a andar por sobre as águas, olhando para Jesus. Mas quando se apercebeu da tempestade à sua volta, quando se apercebeu da pressão dos ventos, ele começou a, a afundar-se. E naquela hora, ele percebeu que a solução era só uma. Era Jesus. E gritava. E ele gritou por socorro, e Jesus lhe estendeu a mão e o tomou. E diz que entrando no barco, os dois ah, houve uma, um descanso, uma bonança à sua volta. E diz que eles ficaram tomados de admiração e adoraram. O final de, de uma experiência com Deus termina em adoração. Adeus. É, é um espanto em que Deus é o único que merece ser adorado. É muito interessante este episódio. Então, quais algumas lições que nós podemos tirar para nós aqui desta passagem? É? A primeira delas, eu acho que é esta importância de tu e eu reconhecermos a presença de Jesus, a presença de Deus. É interessante que quando eles estavam muito habituados a andar sobre aquelas águas naquela madrugada, pensava que tudo estava acabado. No um meio do nada no meio verdadeiramente das grandes dificuldades da vida, Jesus se revela a sua presença, de uma forma notável, e diz, coragem, sou eu. Quando menos se espera, no lugar mais improvável, Deus pode estar presente. E Deus está presente. Eu acho muito interessante, porque seria para esperar Jesus em todos os lugares, menos no cimo daquele mar. Era esperar chegar do outro lado, que ele tivesse com outras pessoas para o outro lado, mas não, Jesus estava precisamente ali, ao lado de Deus, enquanto eles estavam a experimentar aquilo. Deus... Está presente. Deus está presente e é interessante que tantas vezes tu e eu confundimos Deus com fantasmas, com muitas coisas à nossa volta. Às vezes somos surpreendidos por acontecimentos à nossa volta, repentinos na nossa vida. E às vezes nós tendemos, por causa da pressão das coisas à nossa volta, daquilo que nós estamos a viver naquele momento, nós tendemos a esquecer. É interessante as palavras de Deus, no livro de Isaías, capítulo 49, diz assim, pode uma mãe esquecer-se do seu filho de peito de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que esta mente se esquecesse eu, todavia não me esquecerei de ti eis que da palma das, das minhas mãos eu te gravei os teus muros estão continuamente diante de mim Deus dá uma promessa tão clara, tão profunda que, que muito mais do que uma mãe que não se esquece do seu filho mesmo que ela se esquecesse Deus diz aqui eu nunca me esquecerei de ti e com a, na palma das minhas mãos eu te tenho gravado eu acho isto completamente incrível significa que se, claro que nós sabemos que este aqui é chamado uma tentativa de Deus se definir como ser humano não é para nós compreendermos Ele não tem mãos não é mas a forma de tu eu compreendermos é Deus dizer que ele tem mãos não é e, e é assim Deus Deus é, Deus é espírito mas Deus se lembra de ti e de mim não é? ah, e, e, e se lembra de tipo que Ele próprio decide escrever-nos na palma da sua mão. É? Nós sabemos quando é que escrevemos na palma das mãos, era para nós esquecermos coisas. Tipo, íamos para um, um exame e. escrevemos na palma das mãos. Não, alguns faziam isso, não é? outros não. Os mais, os mais cristãos não fazem isso. Mas, mas é de não nos esquecermos. É isso que Deus faz contigo e comigo. Deus está sempre presente. E às vezes, nos lugares mais inesperados mais improváveis tu e eu podemos reconhecer a presença de Deus. Agora, quem anda sobre as águas, uma coisa que também acontece, eu acho interessante, é conseguir discernir de a desfeia loucura. Porque às vezes, não é? Às vezes, às vezes é interessante porque Pedro queria ir. E ele diz aqui, se tu me chamares eu acho muito interessante isto, não é? diz, se és tu, Senhor, versículo 28, manda-me ir ter contigo. Independentemente da muita ousadia de Pedro, e ele aqui quer ter a certeza que é Jesus que está ali. Ele quer ter a certeza que era Jesus que falava com ele. Ele quer ter a certeza que não é uma impulsividade, mais uma vez de Pedro... Mas era mesmo Deus que estava ali presente. E por isso ele pede: manda-me ir contigo. Não é? Ou seja, ele está disposto a obedecer a obedecer aquilo que parece ser uma coisa muito improvável, uma, uma experiência única na vida, que nunca tinha visto acontecer. Não estava a andar de surf aqui, ok? Ele estava verdadeiramente a andar sobre as águas. Claro que ele. Ao eu falar isto, ele põe à sua disposição para obedecer. Obedecer a algo que é improvável, algo que é vai implicar vai implicar um ato de fé, de confiança tremenda. Eu acho que é isso que nós precisamos de estar a ouvir Deus falar connosco. Se és tu, Senhor, que nos mandas fazer isto, se és tu que nos mandas abraçar este projeto, se és tu que nos mandas contribuir para esta causa, se és tu que nos mandas acabar este relacionamento, se és tu, então faz-me estar contigo. Siesta, é muito interessante que, que os teus passos e os meus sejam respaldados por Jesus e seja Ele nos um chamar há claramente aqui uma grande diferença entre confiança e um triunfalismo às vezes que tu e eu podemos ter vazio, não é? eu acho que é muito interessante porque é esta, esta obediência que os leva a enfrentar as dificuldades eles entram no barco enfrentam esta tempestade porque Jesus está com eles Agora, o que também descobrimos aqui é que quem anda sobre as águas está disposto a sair do barco. Ou seja, a sair do barco. O que é sair do barco? É sair daquilo que nos dá segurança, proteção, à extensão de Deus. O teu barco é tudo aquilo em que tu confias. Ainda mais quando a tua vida fica turbulenta. O teu barco é tudo aquilo que te afasta da obediência de seres o discípulo que Deus quer que tu sejas e que vivas a vida que Deus quer que tu vivas. Ou seja, o teu barco é tudo aquilo que tu podes criar para ti que tu achas que te vai dar algum, alguma segurança. Mas às vezes Deus te diz, sai do barco, age em fé, vem ao meu encontro, confia em mim, eu vou estar presente. E, e esta, esta necessidade de tu e eu ouvirmos Jesus e de fazermos o que Ele nos manda fazer é muito mais importante do que tu achas se é razoável ou não. Se tu estivesse dentro daquele barco, e se Jesus dissesse sou eu, vem ter comigo, o que é que tu dirias? Talvez alguns diriam, um senhor, isso se não é razoável. Eu nunca vi isso acontecer, porque é que vai acontecer comigo? Então começaríamos, eu penso, que todos, quase uma boa parte de nós, uma boa dose de nós, talvez 90 para... dos 90 aos 100%, mas o que eu vejo é que todos nós teremos razões para não ir. Esse é o problema, às vezes, da nossa fé é que a nossa fé torna-se muito mais um ato de razoabilidade do que necessariamente um ato de obediência. E eu acho que aqui corremos um grande perigo. Porque a nossa fé nem sempre vai ser razoável. Porque às vezes eu vejo que há muita gente que quer encaixar Deus na sua vida já estabelecida. E tudo bem. Mas há vezes que Deus nos vai mandar sair do barco. Porque Ele está fora do barco. E a pergunta é, estás-te disposto a sair? Ou tu achas, não, Senhor, vem para o meu barco primeiro, para que calmo depois talvez eu saia. A ordem é ao contrário, não sei se vocês perceberam. Primeiro ele tinha que sair, para depois poder entrar e as coisas ferem calmas. E não ao contrário. A vida não foi feita para ficarmos no barco quando Jesus está fora dele. Ah, qual é o teu maior medo Então tu percebes qual é o teu barco. É precisamente o contrário do que te dá a segurança. E eu acho que às vezes nós não entendemos que tudo bem, às vezes, às vezes Deus nos está a convidar, outras vezes a vida nos vai empurrar para fora dEle. E a pergunta é, quando nós estivermos fora dEle, como é que tu vais... Viver. Quem anda sobre as águas, sabe que vai ter problemas. Versículo 29. Vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, teve medo e começou a surgir. Por um ímpeto ou por fé, eu acho que houve aqui um ato de fé na minha, na minha leitura. Pedro dá o primeiro passo em direção a Jesus. Confia nele. Avança para a sua maior aventura. algo que um ser humano tinha vivido. E com o tempo, por um tempo, ele só vê Jesus. Ele só vê Jesus. Tal é a sua fé, a sua confiança. Mas, de repente, ele começou a ver outras coisas. Começou a equacionar outras coisas. Começou a pensar, isto não é razoável. Onde é que eu estava com a minha cabeça? Percebeu que estava sobre as águas, no meio de uma tempestade, e sem um barco debaixo dos pés, ainda que ele não parecia também muito seguro o barco, e apavorou-se. A tempestade nunca tinha desaparecido, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele a sentiu de forma a que o medo tomasse conta dele Às vezes, na tua vida na minha vida, as dificuldades, os problemas, as lutas, os grandes gigantes da nossa vida podem não desaparecer. Quando tu para Jesus, tu vais conseguir andar em confiança. Mas quando tu o retiras, tu vais começar a, temer, a ter medo. A deixar que o medo comece a tomar conta de ti. E medo, eu acho interessante que, às vezes, claro que sair do barco envolve correr perigo, mas também é perigoso continuar no barco. Não é interessante que o medo, eu acho que às vezes nós esquecemos que o medo é o preço que nós temos para o crescimento. Ou seja, é natural ter medo. Não é uma coisa do outro mundo. Eu acho que é natural na vida, medos virem ao nosso coração de tempos a tempos por Desafios que nós temos, por lutas. Às vezes nós pensamos que o melhor é anularmos as coisas, é fingirmos que nada existe. Mas a opção de sair do barco é, é realmente um retorno constante ao medo. Os discípulos ficam no barco, enfrentam a tempestade e sentem medo. Jesus convida Pedro a andar sobre as águas e, e ele andou. E o medo desapareceu por um tempo, até que ele se apercebeu do lugar onde ele estava. Medo não me livre de ter fé. Medo apresenta um maior desafio para uma possibilidade de ter uma fé muito maior. O medo, em certa medida, nunca irá é embora da nossa vida, mas a forma como tu e eu lidamos com ele é que vai determinar se ele vai nos fazer crescer ou se ele vai nos mirrar na nossa caminhada. Não penso que, se tu tiveres muita fé, o medo nunca vai virar tua vida. Porque os desafios da vida são diferentes ao longo da nossa caminhada, não é? ao longo da nossa caminhada com pessoas, com famílias. Então o medo sempre vai aparecer. Mas a verdade, como tu lidas com isso, é que é importante. Karl Barth, um teólogo dos nossos dias, disse que o conforto é um dos cantos da sereia da nossa era. Ou seja, sabem o que é sereia? As sereias que chamam para os pescadores virem e morrem, não é? Ele chama isso a espreguiçadeira. Todos nós gostamos de uma espreguiçadeira. Ou seja, todos nós gostamos de ter, de ter o nosso conforto. Há em que nós não temos que ter saída do nosso barco. Claro Há é em que nós não temos que andar em fé. Há em que nós não temos que enfrentar os nossos medos. Há em que nós olhamos para o nosso Deus e o Deus realmente é um Deus que parece muito pequeno que não cresce. Porque o tamanho da tua fé em alguma medida vai mostrar o tamanho do teu Deus. Claro que tu não podes limitar Deus, Deus vai ser quem Ele vai ser, mas para ti vai ser um Deus mais forte, mais poderoso, um Deus muito mais pequeno. Quem anda sobre as águas encara o fracasso, uma oportunidade para crescer. Às vezes nós pensamos que uma pessoa bem-sucedida nunca. E vocês erram. Porque as grandes descobertas do mundo foram feitas depois de muitos fracassos. Hillary, Edmund Hillary foi um dos homens que... O primeiro homem que realmente subiu ao Everest. E antes de obter esta subida, ele falhou muitas vezes não conseguiu subir lá em cima. Mas depois, quando ele fez a sua primeira subida, ele chegou lá em cima e diz assim, quando estava a fazer a sua última subida, aquela vez que ele triunfou ele diz assim, tu podes ser grande, mas eu estou a crescer. Ou seja, na nossa caminhada com Deus, na nossa vida cristã, vai haver muitas, oportun... vai haver muitas alturas em que nós vamos palhar, não é? Eu recordo algumas coisas que eu faço na minha vida que reconheço que foram erros, que foram falhas. Para aqueles que acham que, que os pastores nunca podem falhar, desculpem, enganaram-se redondamente. Eu sou pastor e eu falho. Logo, os pastores falham. Não é, não é assim diretamente, mas é verdade. Não é um silogismo simples, não é? Como nós fazíamos lá na filosofia. Mas o que se passa é que realmente. É importante estar disposto a falhar. Encarar o fracasso na tua caminhada com Deus. Nos teus desafios que Deus põe diante de ti. Estás disposto a abraçá-los e dizer Deus sem falhar. Tu me chamaste eu vou abraçar-me mesmo. Ou seja, o problema é que às vezes nós, nós, nós queremos uma vida aparentemente controlada. E vida de fé não é assim. E vida de fé também envolve riscos. Riscos, gente. Sabem que... Claro que uma das coisas que me vai acompanhar na minha vida toda foi o desafio que nós tivemos aqui enquanto construímos isto, não é? ah, havia dias que eu estava com muita fé, começámos a construção com 120 mil euros para um projeto de 600 e tal mil, não é? ah, tínhamos 120 mil, logo é? o engenheiro perguntou-me como é que eu ia pagar, dizia assim, olha, oh, engenheiro, eu não sei, sei que o dinheiro vai aparecer e no final da obra você vai receber tudo, E ia e enquanto, enquanto estávamos a construir, é? havia dias em que eu tinha muita fé, havia outros dias que passava aqueles rasgos de, de medo, não é? que dizia assim, bem, insisto, dê para o torto, vai ser um pouco preso. É? Mas claro, estava convencido que tinha sido Jesus a dizer, sai do barco. Porque se eu não saísse do barco, ainda estava lá, se calhar no primeiro lugar, que era aqui em cima, que levava 30 pessoas. E, é importante nós encararmos esta oportunidade para crescer darmos passo às vezes há pessoas que querem ter tudo assim não é? mas se eu fosse pensar assim gente nunca teria sido ali em cima ali, ali em cima é? Joaquim Lagoa um lugar pequeno pequeno, os meus filhos achavam que era muito grande porque eles eram muito pequenos não é? mas o fracasso às vezes é o que nos vai ajudar a aprender não precisamos desistir quando fracassamos. Pensem em Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Uma? Três. Duas? Três. Este homem que andou sobre as águas decidiu negar Jesus por três vezes. Não foi uma vez por engano, não foi duas vezes porque não pensou bem, mas foi três vezes porque pensou bem demais. Negou Jesus. Não é o fracasso que nos molda, mas a forma como lidamos com ele. E a forma, às vezes, como lidamos com os fracassos em nossa vida é que vai transformar o nosso caráter. Quem anda sobre as águas, aprende a esperar no Senhor. Neste episódio, em que nós lemos a vida de Jesus e dos discípulos, descobrimos que todos tiveram que esperar e aprender a confiar em Deus. É interessante isto. Todos tiveram que aprender a confiar nele. Este não fez... Terminaram a tempestade, até mesmo após Pedro ter saído do barco. Mas os discípulos tiveram que esperar em Jesus. Reparando a força e começando a assumir, gritou, salve me -se. E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou-lhe e disse, Homem da pequena fé, porque duvidaste, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Vida cristã é aprender a confiar em Jesus. A ter um relacionamento com Ele, em que Ele está perto em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias. Andar com Jesus não nos vai inibir de tempestades em nossa vida. Mas andar com Jesus vai-nos inibir de andar sozinhos na tempestade. E vai-nos levar ao momento em que nós percebemos quem é Jesus de uma forma muito mais profunda. Mas aprender a em Jesus é, é, uma, é uma das lições maiores da vida cristã. Lamentações diz assim, o Senhor é bom para aqueles que nele confiam, para quem se volta para ele. Convém esperar em silêncio pela libertação que virá do Senhor. E o último ponto que eu queria deixar convosco é quando andamos sobre as águas temos uma relação mais profunda com Deus. Jesus ainda procura pessoas que saem do barco. E porquê? Porque é a única forma de crescermos de verdade. É o caminho para desenvolvermos uma fé autêntica. Não uma fé racional, uma fé autêntica que mora na nossa vida, no nosso coração e nossas crenças profundas. E assim tu vais descobrir o chamado de Deus e de torno-nos -se Seu discípulo. Talvez. saís do barco vão acontecer duas coisas quando fracassares o que pode acontecer Jesus está lá fora para te segurar mas de vez em quando tu vais andar sobre as águas eu não quero perder esta oportunidade e sabes porquê que nós temos que sair do barco? porque Jesus não está lá se Jesus não está no barco então nós não podemos ficar lá o barco deixou de ser seguro Seguro é estar onde se está. Eu acho que este é... Tu e eu somos propensos a buscar um mundo de conforto. Tentamos construir vidas administráveis com o mínimo, um máximo de segurança e previsibilidade de forma a mantermos a ilusão de que temos tudo debaixo de controle. E às vezes Deus passa por nós e quer realmente transtornar tudo. Eu acho que uma, umas vezes é por uma chamada que Ele faz uma chamada clara, dizendo, vem ter comigo obedece, faz o que eu te peço para fazer, sai do barco e outras vezes é simplesmente porque a vida não é realmente previsível e governável muitas vezes ela traz momentos em que tempestades vão andar à nossa volta por isso a chamada é verdadeiramente, para ti e para mim é nós aprendermos a conseguir ouvir Deus em todos os momentos da nossa vida e conseguirmos entender o que Ele tem para nós Vida cristã é, acima de tudo, a capacidade de conseguir ouvir Jesus e estar no lugar onde Ele quer que tu estejas aquela hora. E talvez aqui seria bom fazeres um exame à tua vida hoje. Perguntares a ti mesmo, estou a fazer o que Deus quer que eu faça? Estou a viver o que Deus quer que eu viva? Estou a obedecer como Deus quer que eu obedeça? Talvez seja importante que tu perguntares a ti mesmo, estou eu disposto a ajustar a minha vida, a sair do barco daquilo que aparentemente me parece. Seguro para aquilo que Deus tem para mim? Isso é... Tu é que tens de responder. Não sou eu que vou responder por ti. Tu é que tens que de ouvir Deus falar contigo. Tu é que tens de saber para onde é que Ele se está a chamar para ir. E te, tens que dar o passo de fé. E porquê é que tu sais do barco? Eu dizer-te porquê. Porque se Jesus não está lá, o barco é o lugar mais inseguro que tu podes ter. Se Jesus não está lá, o barco é o lugar mais, mais ameaçador que pode ser para ti. O que é que Deus está a falar contigo hoje? O que é que Deus está a te pedir para ti? Pode ser ajustares a tua vida, o teu horário para o encontrares a cada dia. Pode ser estar disposto a abraçar um projeto uma missão que Deus tem para a tua vida pode ser aprenderes a confiar nele de uma forma diária e constante em que cada dia começas o dia e abres as mãos e dizes Senhor eu começo este dia de mãos vazias como, tu, como todos nós começamos eu peço que tu me enxas não sei o que para ti significa sair do barco eu sei o que significa para mim hoje ser do guarda. Talvez daqui a um tempo eu vos conto o que significa, mas hoje não vou contar. Parte desse preço, claro, é, é a minha ida a Moçambique. Estou muito satisfeito. Talvez muitos não saibam, mas é um dos sonhos que depois no meu coração há muitos anos atrás e, e louvo a Deus por. Porque há 14 anos não é, tive a alegria de visitar o amigo, uma equipa aqui da igreja, foi um tempo muito abençoado e desde então Deus tem colocado no meu coração um grande desejo de poder servir a igreja lá em Nosso Amigo. Nós vamos estar a ministrar a pastores na Beira e em Maputo, um curso discipulado, com o propósito de nos equipar. Semana passada falámos um bocado desse projeto, há duas semanas. Para aqueles que não vieram, se quiserem participar, cada um destes manuais eh, custa cerca de um euro e nós vamos oferecer aos pastores de lá, os podem deixar se quiserem uma oferta naquela caixa de madeira lá fora. e vou abençoar um pastor com isto. E, e claro, podem orar por mim eh, e pelo Elcio, que vamos estar juntos a visitar e a ministrar e também a lembrar de orar pelas nossa famílias, nossas famílias que, estão, que ficam por cá. Mas orar, sair do barco, significa muitas vezes a continuar a entrar naquilo que Deus me chama para viver. Como, como pastor, como discípulo de Jesus. Abraçar. E quando o medo se apodere de mim... Porque há várias alturas em que isso acontece. Há várias alturas em que isso acontece. Eu ter a capacidade para, para poder gritar para poder gritar a, a Jesus e dizer, Senhor, socorre-me. E eu acho que isso é, é algo que eu tenho aprendido a fazer mais frequentemente. E a oração é uma das coisas mais impressionantes. Jesus começou este episódio, enquanto ele despedira as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus, o Filho de Deus, tinha é tanta necessidade de estar só com o Pai. Como é que tu e eu ousamos pensar que não precisamos disto? Jesus percebia que a grande, a grande orientação viria do Pai. Eu acho interessante porque... Porque os discípulos estavam completamente a leste do que se ia acontecer naquele, naquele dia. Mas Jesus sabia todas as coisas. E por isso ele queria estar com o Pai.